0: Um podcast de Natal do Cartucho Cast. Finalmente chegamos com o Cartucho Cast de número. Acho que é o 29. Eu não lembro. Enfim, eu ia dizer ho, ho, ho entre outras coisas, mas não sou disso. Detesto Natal. Odeio Natal. Foda-se. <risos> <risos> pois é, no episódio de hoje Com esse episódio de Natal Eu não sei porque eu dei a ideia de fazer um episódio de Natal Acho que é por causa de vocês Tem eu e Eduardo
1: E aí, seus cachorros
0: Teria o um Monge Raj Mas o Monge Raj precisou atender um chamado urgente aí no Do Tiber. Monastério E não pode vir Então adianta aí, um abraço a Raj Queria vir, não veio Raj, a gente não tá puto com você não, macho Relaxa Você com Força que... Monji. É, fica parecendo que a gente tá puto contigo porque tu não a gente entende. Coisa de monge é importante, caralho. Relaxa aí. Na verdade episódio... a gente tá <risos> Sacanagem. Eduardo não me representa. Eu já falei isso.
1: Aqui. E no <risos> episódio de
0: hoje, o que é que a gente vai falar, Eduardo?
1: A gente vai falar de filmes, quadrinhos, animes, barra qualquer coisa que represente o Natal e que a gente curte, ou que seja nostálgico, anyways. Um mas
0: aka um filme que não passa nas regras dos 15 anos. É,
1: ele era a minha escolha, depois virou a escolha do rádio, porque eu escolhi uma coisa bem mais épica, mas eu achei que passava na regra dos 15 anos, né?
0: Vocês dois escolheram um filme muito merda, mas beleza.
1: Mas antes da gente falar dos filmes de Natal, a gente só tem que citar duas coisinhas que saíram como notícia agora, que o Pedro acabou de me mostrar antes de começar a gravação, <risos> e que não deu pra gravar no, no Breaking News lá no Retrospectivo porque, e nem no de novembro, barra dezembro, porque saiu agora dia 20 de dezembro, então não, não dá tempo. Mas é, isso Vale ressaltar que a gente
0: já gravou Retrospectiva, né? Vai parecer meio errado isso. isso. A gente tá gravando de Natal, de Retrospectiva já tá gravado, mas é por questões logísticas.
1: Então, vai, vai, ter, vai ter um filme e tem uma notícia aí que eu achei muito foda. O filme, caralho, a, aonde a humanidade vai parar, velho? Realmente vai rolar um filme dos emojis e saiu o trailer do negócio, cara. Por que, Deus? Por quê?
0: Bandeirinha Branca, 2016 venceu,
1: desisto. Mano, eu, eu não sei, cara, é tão ridícula a ideia que eu acho que eu vou assistir essa porra só pela zoeira. O treino é, tipo, <risos> tem o emoji do, do carinha triste falando sobre o filme que vai lançar e falando, vamos lá, triste, e aí depois mostra o sorvetinho conversando com o Cocô, e tipo, mano... <risos>
0: Quando acabar, reclamam que eu vou ver Os Baby no final, porra do cinema Mas,
1: beleza, a gente, a gente vai acabar Assistindo essas porra no que... Mano, ano que vem vai ter filme Para o caralho, por favor, Cinemark <risos> Banca a gente, velho
0: Banca a gente aí, Cinemark, a gente quer ver esse filme Merda, a gente quer ir fazer o jabá de vocês Vocês curtem aí o podcast que
1: eu tô ligado Cinemark S2 E a outra notícia, o Pedro que manja mais que ele joga Esses jogos recentes, eu não entendo Lufas de Overwatch, apesar de já ter Visto algumas gameplay, achei o jogo Um pó eu me empolgo tanto quanto assistindo a partida de LoL Mas, teve uma notícia muito foda sobre esse jogo Que foi o que, Pedro?
0: Detalhe, eu não jogo esses jogos recentes Eu não jogo LoL, não jogo Overwatch Não jogo Rocket League Então, lava essa sua boca antes de dizer o que eu jogo
1: não, se joga jogo recente, é jogo de Play 4 e X-Man. Meus jogos recentes são tipo DS. Mentira, Pokémon Go. Eu estou viciadaço <risos> Pokémon Go. Puta que pariu. Eu queria deixar registrado me que
0: 2016... Sabe me falar disso. Morro assunto. 2016
1: Enfim. é uma vadia. Eu perdi um Dragonite CP <risos> indefinido hoje, velho. Puta que pariu, velho.
0: Ai, por quê? Por quê? Enfim, hoje saiu uma notícia. A nossa amada Blizzard publicou hoje um HQ do Overwatch, curiosamente. Sim, Overwatch tem um HQ. Em que conta o fim de ano, ou os holidays, como é nos Estados Unidos, dos personagens de Overwatch. E foi tornado canon que a personagem Tracer, uma das personagens femininas, quem não concordar, foda-se, mais bonitas do jogo, é lésbica. Eu, sinceramente, é eu quero saber quantos vão parar de jogar Overwatch por isso, porque a quantidade de gente que tá se importando com isso nos, como nos fóruns da vida, nos comentários de blog da vida, é, é épico. Você fica assim, eu digo, por que esse pessoal tá se importando com isso? Porque esse pessoal Tá se incomodando com isso né? Pois
1: é, é. Pra, pra, pra quem tá conhecendo o podcast agora A gente gravou lá o, o episódio We Are Gyro, Exatamente sobre isso Sobre representatividade LGBT no, no mundo nerd Não faço a menor ideia de qual é o número Mas jogue aí, vocês vão achar Procura lá no site, cartuchocast.com E a gente falou bem mais lá Foi um podcast muito foda Então eu achei do caralho Apesar de eu não jogar o jogo Achar o jogo um saco Mas é bom ter esse tipo de, de personagem Representando é, uma minoria no game Bem maneiro e, porra, foi o Game of the Year, então é uma puta vitrine.
0: Pois é, e como sempre, né, tem gente dando flame por aí. Eu quero saber quantos vão parar de jogar.
1: Tem, sempre tem.
0: Hashtag indireta.
1: Olha como esse Pedro é venenoso. <risos> O primeiro filme que a gente vai escolher dessa lista, que era o meu filme depois eu acabei deixando o Raja escolher, é o Um Herói de Brinquedo filme de 96, que também é conhecido como Jingle All The Way que é um filme do Schwarzenegger que ai caralho, que triste velho. Impedindo o Esse... Eduardo
0: pra falar rapidinho, Eduardo não deixou o Raja escolher, Eduardo jogou a bomba pro Raja porque viu que eu fui pra merda <risos>
1: Não, na verdade é que eu lembrei de uma outra coisa que não podia faltar nesse podcast. E aí eu falei, tá bom, eu não quero mais esse filme. Mas enfim, eu, eu realmente achava que esse filme era bom até hoje. Porque eu achava que, não, aquele filme gostosinho, de sessão da tarde, que você assiste, legalzinho, tá? Meu, puta que pariu, que filme ruim, cara. Puta merda. Mas enfim, era um filme que, cara, não dá pra analisar com o que a gente tem hoje em dia. Apesar de que os filmes de comédia, pastelão, assim, igual esse, até hoje em dia são uma merda. Mas esse aí mais vale pela nostalgia mesmo e tal. E, cara, ele eu lembro muito de tipo quando chegava de fim de dia, né? assim, eu ficava torcendo pra esse filme passar na sessão de vontade, porque tipo, eu gostava pra caralho. Esse filme, ele foi baseado... O roteiro original Não, dele ele foi baseado.
0: Cultura, entre eu e Eduardo. Eu ficava pedindo Grinch. Eduardo ficava pedindo essa merda, mas beleza. Se eu falar Continua. que eu
1: nunca assisti Grinch inteiro, velho. Sério? Sério. <risos> <Nossa>. <risos> ah,
0: velho. Continue, continue falando do filme ruim
1: aí. Anyways. É, o, dire... o roteirista do filme teve uma ocasião em que ele viu os sogros deles indo numa loja é, de madrugada, né, pra comprar um brinquedo do dos Power Rangers pro, pro filho deles, enfim. E não conseguiu, porque a loja tava no um inferno, aquela zona toda, igual é no filme, igual lá. Então, o filme, ele tem muito disso daquele costume americano de, tipo, lotar lojas em pré-venda ou em venda de coisas que tá todo mundo querendo. E fica aquela zona do caralho, todo mundo se socando pra comprar o produto, enfim. E, e ele se inspira na época lá dos Power Rangers, né, que eram os brinquedos que vendiam pra caralho nos anos 90, por causa da série. E também é uma tal de de Pet Kids, que eram umas bonecas bem bizarras, né, mais antigas. Então, o pano de fundo foi isso. O cara viu a merda que era o cenário americano pra compras de brinquedos, principalmente em, em final de ano. Imagine a 25 de março. E ele falou, beleza, vou fazer um filme disso. A ideia... Meio ruim já, né? Mas tudo bem. Aí, o filme ele se baseia assim: o Schwarzenegger, ele é um pai de família, um cuzão, que é um, sei lá, um pai empresário, que nunca tem tempo pra família, enfim, e não tem tempo pro filho dele, né? E nisso, o filho dele ele tava indo pra uma aula de karatê, uma parada assim, sei lá, pra conquistar outra faixa, uma porra dessa. E ele prometeu pro filho dele que não, eu vou tá lá, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá lá. E acaba que ele não vai. E aí frustra o filho dele de novo. E aquela história melosa toda, e umas cenas de drama que, meu Deus do céu, são horríveis, mas tudo bem. E, e aí ele fala. Não, desculpa aí Eu não consegui ir pra sua aula de Karatê Mas sabe aquele brinquedo que você quer? O Turbo Man Eu vou comprar pra você Porque eu sou um pai foda E aí o que acontece O filho perdoa Porque o capitalismo é isso E as pessoas são facilmente vendidas com brinquedos Até hoje E depois a promessa de comprar o brinquedo Pro filhinho dele By the way O filhinho dele é o ator lá O Jake Lloyd Que fez o Anakin Naquela fantástica trilogia Do Star Wars dos anos 2000 E que hoje em dia é um drogado louco aí uh, ah, Ele queria comprar o brinquedo pro filho dele Ok Pra compensar as cagadas E Só que já era véspera de Natal E aí tava Aquela zona, todo mundo querendo comprar o Turbo Man, porque era um puta sucesso, e pelo que dá a entender no filme, existiu uma série meio Power Rangers mesmo, até porque o vilão era bem parecido com os vilões de Power Rangers tocou que um urso rosa lá, e aí tinha uns carinhas com roupa de lycra colorida, bem no estilo do Power Rangers mesmo, então era um brinquedo bem famoso, um super-herói vermelho lá e tal, padrão de super-herói clichê, e... E aí ele não conseguiu comprar o brinquedo Porque tava tudo cheio as lojas E os estoques estavam todos esgotados Beleza Aí aparece um personagem Chato pra caralho Que é um tal de Simba Que era um comediante Dos anos 90 Lá 80 Sei lá EU os Estados Unidos Que ele faz um personagem Que é um, um carteiro Alguma coisa assim E ele também quer esse presente Pro filho dele Desesperadamente Blá blá blá, blá. E aí eles ficam se... Bicando em tudo quanto é loja, os dois aparecem. Eles tentam comprar o Turbo Man, nunca tem. Aí começam a rolar várias promoções na cidade, tipo o rádio fazendo promoção de: Ah, sei lá, responda a pergunta X e ganha um Turbo Man. As lojas fazendo promoção de que se você fizer X coisa, eles vão sortear um Turbo Man. E aí eles vão todos correndo pra tentar pegar o brinquedo. E no fim das contas, ninguém consegue. E no decorrer do filme, enquanto o Arnold Schwarzenegger, cuzão, fica todo ausente o filme inteiro, tem um vizinho dele, que é um cara meio que parece o Ned Flanders do. Simpsons lá, que é o, o virgião e fica tentando se aproximar da mulher dele tal, e tal e meio que toma o, a figura paterna da casa lá do, do Schwarzenegger e aí a, a busca do filme é, ele tem que buscar, tem que procurar o brinquedo pra dar pro filho dele, tem que recuperar a mulher dele que tá quase traindo ele com o vizinho e recuperar a confiança dos dois, é uma história meio nhé na época era divertidinho, enfim aí depois chega uma cena que tem uma aquelas paradas, né, as parades americanas lá, aqueles desfiles, e, e aí rola uns easter tem nego Sonic lá, enfim e aí meio que, aí passa a, a o desfile do Turbo Man e aí nisso ele tava, ah, vale citar que tem uma cena bizarra, que ele... eu não lembro como ele chega nessa cena, mas o Schwarzenegger ele chega numa loja e ele fala, ó, oh, a gente não tem o Turbo Man aqui, mas a gente tem um estoque lá embaixo, e aí quando ele desce tem tipo uma fábrica com várias pessoas trabalhando vestido de Papai Noel, fazendo brinquedos, e aí nisso rola uma luta do Schwarzenegger versus vários caras vestidos de Papai Noel, e aí tem o Papai Noel ninja tem o Papai Noel maromba <risos> qualquer coisa, enfim, aí voltando pra cena da parada, ele acaba sendo pego por acidente, Schwarzenegger né, no, no, tá passando na rua assim E as você Ah você que é o ator Que vai ser o Turbo Man Beleza Aí bota uma roupa De Turbo Man nele E aí ele começa a encenar Etc, etc Tem, Aí ele consegue Um Turbo Man De brinquedo Pra poder entregar Pra alguma pessoa Que tá lá no meio Da plateia Lá na, na, das pessoas Que estão assistindo a, a parada E aí obviamente Ele escolhe o filho dele Só que aí aparece O, o Simba lá o, Que eu esqueci o nome do personagem dele Como o vilão Do Turbo Man Tentando tomar o boneco Pra levar pro filho dele Aí fica essa briguinha Rola uma porradinha E super herói Extremamente pastelão É bem... Engraç... Tipo assim, não engraçado, engraçaralho, meio zorro total. É né? tosco pra porra. E... Enfim, basicamente é isso. Aí no final o menino consegue ganhar o brinquedo. Só que aí ele vem com aquele espírito natalino, fofinho. E fala, não, eu não quero esse Turbo Man. Porque eu já tenho o Turbo Man em casa, que é o meu pai. Porque ele viu que era o um Schwarzenegger, né? E aí dá o brinquedo pro cara lá, pro Simba, que tá vindo preso. Enfim, esse é o... o herói de brinquedo. Teve um remake em 2014, que eu não vi e não vou ver. Que é com um... um outro maluco lá, um ator que eu não lembro o nome. E é a mesma porra, o filme é a mesma coisa. Só que ao invés de um Turboman, eles estão indo atrás de um ursinho de pelúcia, o que deixa o filme bem mais sem graça. Então, não assistam, por favor.
0: Sem comentário.
1: Mas pra época ela era, era legal o filme.
0: Talvez, talvez. Eu não eu prefiro não comentar, de verdade. Prefiro dar uma de... esqueci o
1: nome dela, mas... Então, sem pra, pra galera que tá ouvindo aí, lembre do filme e fique só com essas lembranças que, tru... que você conseguiu aí resgatar do filme, do, do, do espírito, da coisa toda, sessão da tarde, enfim, não assista, não mexa nessa memória. Isso não passa na regra dos 15 anos e não passa mesmo. Mas as lembranças são muito boas que eu tenho da época desse filme aí, de ficar assistindo a tarde inteira, enfim.
0: E, bom, já meio alcoolizado aqui, porque em plena terça-feira eu estou em depressão pré-natal e estou tomando um álcool. Per o meu é filme, <risos> não me julguem, o meu filme, ou melhor, anime, foi Tokyo Godfathers, de 2003. Que, é assim, eu não sei se dá pra considerar a curta metragem porque é mais de uma hora. Não, acho que possivelmente não, enfim. Eduardo assistiu e, bom, Tokyo Godfathers, basicamente, eu vou ter tentar resumir só no comecinho assim pra vocês terem uma ideia, é um filme de Natal, começa com, vamos dizer comédia, que se torna drama com ação e termina com o espírito natalino, todo mundo felizinho, Ué! Só que O filme não se resume Só a isso Beleza O filme começa Em uma igreja evangélica No Japão Que por si só Já é uma coisa bem bizarra Porque o japonês Adora a Religião de é, todo
1: tipo é, é bem a cara De igreja evangélica né? Não sei se é realmente evangélica Mas é bem aquela cara Escruta Tipo Pastor berrando Igual louco Aqueles carcel do caralho E tipo Você pensar isso no Japão Que é uma galera Que caga pro cristianismo Enfim Não, não é religião o,
0: dele, É meio estranho Tem os oscila, Silas Malafaia-chan
1: lá <risos> É exatamente
0: Bom <risos> o filme começa teoricamente né, na igreja evangélica, a gente não sabe. Tem o Noite Feliz lá, cantado em japonês, que mesmo você não entendendo japonês, você sabe que é o Noite Feliz. E começa com já mostrando o... assim, não dando um foco direto aos três personagens do filme, que são três moradores de rua. São uma drag queen, ou melhor, uma ex-drag queen, Hannah. Tem o... o bêbado. O bêbado mentiroso, Jim, E tem a adolescente revoltada que fugiu de casa, que eu esqueci o nome. Parece que é... é, deu um branco, eu esqueci o nome, mas beleza. E na minha analogia, é a drag é Raj, a adolescente revoltada é Eduardo e o bêbado mentiroso sou eu, eu tô, hoje eu tô aqui, o estereótipo dele que eu tô bêbado aqui, só não tô mentindo eu acho, e bom, pra os japoneses em geral, o anime até é até estranho, porque lá, Natal não é uma festa religiosa, lá é o um, é um capitalismo puro, é um troço capitalista tanto é que durante o filme, você, se você olhar bem, você não percebe árvores de Natal durante o filme, é, que você é não vê
1: nada, na verdade, do clima de Natal lá, porque tipo, tá todo mundo indo trabalhar ah, nego, tipo, trem lotado Todo mundo indo pro trabalho Todo mundo cagando baldes pro Natal Não é igual aqui que para tudo Nego decora tudo com luzinha e tal É ah, tipo, só mais um dia pra gente comprar presentes E foda-se, basicamente isso
0: Enquanto isso, o filme começa já com os três personagens Recebendo lá o sermão religioso e tal Que, aliás, essa palavra sermão religioso Sermão, sermão que eu saiba é uma reclamação Mas foda-se, religião não presta E enfim, eu estou bem, mas eu estou falando, talvez eu corte na pós-edição.
1: <risos> Não, vai cortar porra nenhuma.
0: <risos> e existem no filme Os Três Moradores de Rua que eu falei E a Drag, ela sonha com O Milagre da Virgem Maria Que sonha que esse milagre acontece com, que aconteça com ela E esse milagre, ironicamente Acontece, mas não da forma Que aconteceu com a Virgem Maria Os Três Moradores de Rua, os principais do filme Encontram um bebê em meio ao lixo E, bom, aí começa uma saga Muito louca de acasos Que levam a todo o plot Do filme, né? Que, na verdade, o bebê Foi sequestrado, que a mãe Pra quem eles achavam que era uma mãe Não era mãe, e tem toda uma história Tudo assim, você acha que os três Personagens não têm digamos assim Uma profundidade de desenvolvimento Mas eles, quando começam a desenvolver Cada personagem, cada parte da história O negócio começa a se tornar tipo
1: Um drama, quase um slice of life Que chama assim esse estilo de anime Ele mostra bem tipo a realidade do Japão né de, Tipo, é, as, as famílias lá elas Não são tão apegadas assim Como a, aqui no, no Brasil, por exemplo eles tipo Os laços familiares lá, eles não são tão Fortes, digamos assim E, e também um, uma outra Parada foda que mostra lá como A juventude de lá é cuzona, né com, com morador de rua, com velho, essas coisas Tem até uma cena bem forte do Bêbado do Sendo agredido por uns playboyzinhos lá e, e eles cortam até a trilha sonora No momento dessa cena, ela fica bem pesada tipo, eles Ele tem algumas a... críticas sociais Muito boas Eles tem... espancam o Jim e matam o... o outro velhinho Lá que Jim velho, é. E tipo, o que eu mais achei foda desse filme É, é realmente como ele é escrito, a narrativa dele roteiro, porque no começo eu botei pra ver lá o filme, comecei, beleza. Tipo, não me chamou muita atenção, mas eu falei vamos ver onde essa história vai parar. E ele é aquele tipo de obra que você tem que assistir tudo pra chegar lá no final. Quando se amarrarem todas as pontas que ficaram soltas no filme você fica, caralho, que foda. E é muito frenético o jeito que ele liga uma coisa na outra, porque ele tem quatro personagens centrais. Tem os três moradores de rua e depois o personagem lá, o bebezinho, vira um, um, um personagem chave também, né? By the way, barulho de criança chorando é a coisa mais insuportável do planeta, cara. É tipo o o Gayoshi Yoshi Island, assistir esse filme e e tipo assim Ele tá contando Ele consegue em um filme De sei lá Uma hora e meia Uma hora e vinte Ele apresenta Os quatro personagens principais Que já não é pouco Pra um filme tão curto ele, ele, ele desenvolve Todos esses quatro personagens Tipo Aleatoriamente Um pra cada lado Assim na história E depois ele junta As quatro histórias Ele tipo Amarra uma na outra Assim De um jeito tão foda Que você fala Puta que pariu Muito bom sabe? É, é bem frenético Mas assim Você não se perde E você vê que é, Toda aquela história todos aqueles quatro personagens Serem tão ligados assim Faz sentido Porque ele liga uma história Na outra de um jeito bem maneiro.
0: E é como eu disse, o filme começa uma comédia, mas termina se tornando um drama barra ação que, porra, você é algo que você não espera de um filme assim.
1: É, porra, o que a adolescente lá faz com o pai dela, velho. o motivo pelo qual ela tá sendo moradora de rua é bem punk, sabe?
0: É coisas que Eduardo faria. Mas enfim, <risos> já pra gente não encerrar tudo com flores no Tokyo Godfathers, Satoshi Kon é um dos caras que é conhecido por, digamos assim, além do Tokyo Godfathers que é grande coisa no Japão, ele fez um anime Barra filme barra curta chamado Páprica, que também é grande coisa no Japão. Recomendo vocês assistirem. E foi o co-scripter barra co escritor de Cowboy Bebop, que não é um anime qualquer. Eu acredito que a maioria de vocês aí que no mínimo assistam algum anime devem conhecer Cowboy Bebop.
1: Cowboy Bebop é clássico.
0: Só que, né, pouco depois de, do estouro de Satoshi Kon com Tokyo Godfathers, ele morreu. Esse filme
1: chegou a ganhar alguma premiação.
0: Ganhou no se eu não me engano, foi o Festival de Arte Japonesa. Ele ganhou como melhor melhor animação.
1: Que realmente, mano, ele é muito, a animação é muito bonita, cara. É muito bem feita mesmo. Por último, mas não menos importante, agora é a minha escolha que antes seria um herói de brinquedo, mas aí eu mudei porque eu não podia deixar de fora uma das melhores histórias de quadrinhos ever, e que gerou um curta-metragem muito bom, que foi pro YouTube lá no começo dos anos 2000, que é o Lobo versus Papai Noel <risos> o Lobo Paramilitar e Christmas, alguma coisa assim em inglês caralho cara, quem conhece o Lobo sabe a escrotidão que é essa porra desse personagem e essa história assim é o ápice do que o personagem pode escrotar, a HP que é de 1991 E o O curto ele é de 2002 Eu vou falar do curto Um pouco mais pra frente A HQ Ela é do, do Da dupla Fodástica Criadora E a dupla Que realmente sabe Escrever histórias do lobo Que é o Keith Giffen E o Alan Grant São o artista E o roteirista aí Que tipo Criaram o personagem E que quando sai deles É tipo Sandman Quando sai do New Game. Mano. Não tem lá tanta graça Assim Mas quando esses dois Se juntam Puta que pariu Aí é a história foda Do lobo mesmo Que todo mundo gosta E, e a história Ela começa assim Ela tá tipo uma família, aquele clima já natalino chegando o Natal, e aí tem um pai e uma mãe assim, conversando, na, sentados na mesa e, e tipo, o, o cara tá falando tá reclamando porque foi demitido do trabalho blá blá blá, e a mulher começa a falar que ele é um lixo, e tipo, as histórias do lobo elas não são nem um pouco fofinhas, então tipo a, a arte ela é meio, com um cara, uma arte suja, meio Frank Miller no Dark Knight Returns, e o, o roteiro ele é meio pesado, então tipo, a mina fala, ah, só um lixo mesmo você não consegue ficar em emprego nenhum, seu filho da puta não sei o que, e aí de repente aparece um livro na, na mesa assim, é um livro acho que o livro é deixado na porta da casa deles, uma porra dessa. E aí eles pegam o livro tipo, tá, que merda é essa? E aí eles abrem o livro e na página inicial tem uma mensagem que eu vou até ler exatamente a página. Tá dizendo assim, eu vou mandar a, a, a foto, eu vou deixar lá no, no site depois vocês dão uma olhada. Mas tá assim, sem emprego, sem dinheiro, sem perspectivas, sem Natal, a cada ano milhares de pais morrem em incidentes de violência doméstica per per perpetrados por seus próprios e muito irados filhos. É isso mesmo, crianças comuns que percebendo que não desfrutarão do Natal, se revoltam contra seus familiares no ataque homicida de proporções sem precedentes. O que você pode fazer para evitar a sua morte? Felizmente a resposta é simples. Apenas leia este livro para seus filhos. Aí ah, o nome do livro é O Castigo de Natal do Lobo. Ou Jingle Balas, Jingle Balas para tudo quanto é lado. Aí eles... <risos> Aí fala, opa, você quis dizer que diferença pode, pode um livrinho vagabundo desses fazer? Ao que respondemos, leia pra eles e veja. Apoiado por nossa garantia total. Aí tem umas letrinhas miúdas. Se depois de ler, seus filhos ainda quiserem celebrar o Natal, vamos pagar as despesas do funeral em até, mas sem exceder, 3.500 créditos. Que outra editora se atreve a pôr seu dinheiro no fogo? Tente, você não tem nada a perder além do terror. Aí começa a história. Então, tipo assim, esse livro, ele basicamente, se você ler para suas crianças, elas não vão querer celebrar o Natal, logo você não vai ter nenhum problema com crianças insuportáveis. Só que aí eles ficam, caralho, o que é esse livro? Será que a gente lê primeiro? Ou será que a gente já sobe lá no quarto das crianças e lê pra eles, mas a gente não vai saber o que tá escrito aqui? E aí eles ficam meio com esse medo também de acordar. Cara, a história é tão bizarra que eles ficam com medo de acordar os filhos deles e serem mortos pelos próprios filhos, de incomodar eles. Então eles falam, não, vamos ler o livro primeiro. Aí eles começam, quando eles abrem o livro, aí começa a história, que é o lobo, ele tá indo pra um bar procurando alguém. Aí ele chega no bar e fala, ah, eu quero falar com o fulano, não sei o que, fala com o dono do bar. Ele, ah, ele tá lá na porta dos Fundos. Aí ele vai pra lá e ninguém mais, ninguém menos que o Coelhinho da Páscoa bêbado e, tipo, fumando charuto, sei lá, eu uma porra dessa. Aí ele fala pro Lobo que ele quer contratar os serviços dele, porque pra quem não conhece o Lobo, ele é um mercenário. Tipo assim, o Deadpool, o Deadpool é uma versão atual do lobo que a Marvel copiou. Tipo, foi um copiando o outro. O lobo ele era pra ser um Wolverine escrachado. Aí depois a DC não soube o que fazer pro lobo, sumiu pro personagem. E a Marvel fez o Deadpool, que é basicamente o que era o Lobo. Basicamente, isso. Ele é um mercenário, que ele é super forte. Ele é forte pra caralho e tal E as pessoas ficam contratando os serviços dele pra ele matar Vilões, heróis, etc E aí o coelhinho da Páscoa, ele quer contratar O serviço do maioral pra matar Um certo velhinho, que é o Papai Noel Porque segundo o coelho da Páscoa, o Natal Tá atrapalhando os outros feriados Porque sempre todo mundo dá mais importância pro Natal E esquece a Páscoa, esquece todos os outros feriados Que tem, e aí ele meio que O conselho dos outros Mascotes dos feriados decidiu por matar, Contratar o lobo pra matar o Papai Noel E beleza, aí o lobo aceia assim, e tal, ele dá meio que uma ameaçada no, no coelhinho da Páscoa se ele não pagar a grana dele mas ele aceita, ok, e aí ele vai pra terra lá do, na Fortaleza Gelada que é onde fica o Papai Noel, aí chegando lá tem um lugarzinho assim, é, tipo uma fábrica no meio de um monte de gelo que é onde fica o ditador, que escraviza os doentes pra trabalhar pra ele o ano todo criando presentes, que é o Papai Noel o Papai Noel é super escroto nessa história, ele tipo ele é um ditador louco, ele bebe fuma e tudo é, tipo, tudo bizarro aí o lobo ele tenta entrar lá na na, na indústria né, nessa fábrica e aí ele passa pelos doentes sai fuzilando todo mundo, até chegar na sala onde tá o, o Papai Noel né? e aí ele, e aí o lobo ele encontra o Papai Noel, eles tem uma pequena conversinha assim, uma discussão e... e aí eles começam a sair na mão até a morte, sai na porrada e aí depois que o lobo mata ele, ele tá indo embora e ele fala, ah, deixa eu só ver se tem alguma coisa que serve aqui nessa fortaleza pra aproveitar pra mim né, como um bom mercenário ele queria tirar o máximo possível de mim e aí ele pega os animais escravos do Noel e começa a fabricar diversas bombas nucleares <risos> E aí ele pega as renas, vai com o trenozinho voando, soltando bomba nuclear no planeta todo lá do, do Papai Noel, e acho que na Terra, sei lá onde é que ele jogou. Mas enfim, ao invés de entregar o presente, ele entrega bombas nuclear e destrói tudo. E esse é o fim da história. Aí acaba com a cena voltando pro casal lendo o livro. E aí eles, beleza, essa história vai assustar nossos filhos e aí vai fazer eles não quererem é, perpetuar o, o espírito natalino. E aí, só que quando eles terminam de ler o livro que eles viram pra última página, tá escrito, este livro só pode ser lido uma vez. Te peguei babaca. E o livro, puff, some. Aí eles ficam desesperados. Caralho, como que a gente vai assustar essas crianças pra não querer participar do Natal? Eles vão matar a gente, não sei o que, não sei o que. E aí ele, nisso, o pai, desesperado, pega uma espingarda, sobe pro, pro quarto dos filhos e começa a rolar vários tiros e a história acaba. E esta é a HQ, Lobo do Papai Noel. Super educativa e fofinha para o Natal. Eu queria trazer um pouco de fofis para o Natal de vocês. E é essa história que eu trouxe. E aí, falando do curta, ele é do ano de 2002. Eu lembro disso, tipo, há muito tempo atrás na internet, quando o YouTube só aceitava vídeos sei lá, um minuto, dois minutos. É, tipo Tanto que o vídeo ele tem 11 minutos no total, ele é dividido em duas partes, se eu não me engano, duas, três partes. O vídeo original. Né? E ele foi di dirigido pelo Scott Labratt e ele foi feito pela a AFI, né? Student Film. É tipo uma... algum tipo de produtora de filmes meio independente, uma parada assim. Eu, eu entendi isso meio que como um trabalho acadêmico, esse curta que ele fez. Eu não sei a que ponto, se é real ou não é. Mas pelo que deu pra eu entender, foi mais ou menos isso. Seria um trabalho acadêmico que ele fez. E, e essa fundação privada, ela incentiva a produtora de filmes pequenos e tal. E aí esse filme é bom porque ele pega a essência do, do, do da HQ. Ele não tem aquela parte dos pais lendo o livro querendo assustar as crianças. Ele já vai da parte que ele tá no bar até ele indo pro, pra Fortaleza Gelada e pegando o Papai Noel de porrada. É... Só que ele é bem trash, cara. Ele tem uma pegada bem assustadora. Tem cenas ali que tipo, parece um filme de terror, sabe? E apesar das piadinhas, apesar de ser meio galhofa. Isso que é bem foda. O que vale citar também dessa, dessa animação, a gente vai deixar o link dessa, desse curto aí no, no site também, vocês dão uma olhada. É que ele é o o Lobo Nesse filme Ele é interpretado Pelo Andrew Brynars Que é o cara Que fez o Zangief Naquele filme Horrível do Street Fighter dos anos 90, ou, como que era? era? Street Fighter, a Batalha Final, se eu não me engano. Né? Aquele que tem o Van Damme, o Zangief daquele filme é o Lobo nesse aí, e que é um lobo perfeito. -pe se ele fosse o Lobo atual, eu não sei se ele tá muito velho, hoje em dia seria foda. Porque o cara é, é huge, é grandão igual o Lobo, ele tem o estilo do Lobo, ele sabe interpretar o cara, ficou muito foda. E, e ele fez outros filmes famosos também, assim, não papéis muito importantes, mas, por exemplo, acho que mais importante dele foi o Zangief no Street Fighter e o Leatherface no Massacre da Serra Elétrica dos anos 2000 lá os, os remakes, né? E a única diferença dele, além de não ter a cena dos pais lá querendo ler a história pros filhos e assustá-los, é que a luta final com o Papai Noel é um pouco diferente, mas é também é muito foda. Ela não é tão igual, uh, o desfecho não é igual ao da HQ, mas é muito, muito, muito bom. Infelizmente, apesar a gente vai colocar lá o, o vídeo inteiro como eu falei, mas a qualidade é bem ruim, porque o filme é de 2002, então vocês imaginem é um vídeo 240p horrível que foi upado em, tipo, 11 minutos de vídeo, então dá pra imaginar a qualidade horrorosa que vai estar, tá, mas vale, vale a pena cara, é muito bom.
0: Fica dica dica também pra quem gostar de tipo de violência contra coisa fofinha, jogar a expansão do Witcher 3 o Blood and Wine, especificamente a missão dos contos de fadas, aliás o conto de mil fábulas, se eu não me engano é... enfim, alguma coisa assim eu esqueci o nome, que você vai pra lá, você desce a porrada no lobo mal Chapeuzinho tá afogada num poço rapunzel tá enforcada no próprio cabelo você desce a porrada nos três porquinhos e por aí vai, é bem amável é só somente... é bem, bem a cara
1: dessa que do lobo mesmo.
0: <risos> e detalhe que gera o é chamado de lobo no jogo então, né? <risos> fica aí
1: fica pra vocês jogarem. Provavelmente algum easter eggzinho. Cara, quem quiser ler também a HQ eu torço pro dia que a Panini vai republicar isso, sei lá em que formato, mas seria bom pra caralho, porque eu não tenho isso na minha coleção e... mas se quem não conhece o personagem do Lobo, como eu comentei, acho que até foi no podcast de Preconceitos, alguma dessas, ele é um personagem, tipo, meio machista, meio homofóbico e tal, ele é tipo, ele é o anos 80 e na Nutshell, sabe? Tipo, é um resumo dos anos 80 e anos 90, ele é bem escrotão mas, tipo, não em todas as histórias mas em algumas cenas, enfim. Só que o bom é que essa violência escrachada, e tipo, por exemplo nesse ele luta contra o Papai Noel, tem uma história que ele vai atrás de uma professora dele da época do colégio que tipo, pegava no pé dele pra estripar a professora, sabe, tipo, caralho é... o logo é muito bom, velho, quem não conhece o personagem procure, é muito legal
0: Ah, encerrar esse podcast de Natal, o que é que eu digo? Ho, 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 Feliz Natal. Eu odeio Natal. Não sei, Eduardo, tu que <risos> é o anticapitalista do podcast, que eu sou o capitalista, mas diga aí, o que é que você tem a dizer para os nossos queridos ouvintes?
1: Bom, eu queria mandar um Feliz Natal. porque que eu vou mandar um Feliz Natal, porra? Em
0: primeiro lugar, pro Raj, né, que queria estar aqui. não O nosso monge. Mas, ah, é, por nosso... razões mongísticas, não pôde estar aqui.
1: E acho que só, né, mandar um, um Feliz Natal para todo mundo, obviamente, que ouviu a gente esse ano. Ou seja, Feliz Natal aí, Pedro, E... <risos>
0: porque eu
1: só escuto durante é a é edição, né? Eu <risos> toco, <eu te> <risos> então esse Feliz Natal é pra mim mesmo, no caso, né? Que ficou ouvindo depois. Não, mentira. Um Feliz Natal pra galera aí que curtiu a gente esse ano todo. Foi por um ano do caralho, velho. A gente voltou meio que do nada. Tava todo mundo com tempo. Ah, vamos voltar ao podcast, vamos. E durou o ano inteiro. Já estamos aí com, sei lá, uns 40 e poucos podcasts gravados. Alguns videozinhos no YouTube. É, esta máquina está rodando a todo vapor. E pra 2017 a gente pretende melhorar ainda mais. Pra quem é de São Paulo, uh, não garanto que todos... Mas a a grande maioria de eventos nerds, uh, esses anime fantasy da vida aí, sei lá, anime Friends, anime Dreams, Comic Con. Essas coisas aqui,
0: Eduardo, abomina de preferência, né?
1: Não, não abomina, mas, enfim, já tive minha época disso. De... Pretendo voltar aí esse ano, uh, talvez com algumas, sei lá, camisetas do Cartucho Cast, talvez, dar uma divulgadazinha, fazer um networking, conhecer uma galera aí que quiser falar lá com a gente curtindo. Pedro, se quiser ir é por aí também, a gente vai, talvez eu consiga uma grana para ir visitar a trupe toda do Cartucho Cast aí no, no meio do ano a gente vai pra Comic Con lá Não sei Planos ainda Mas o importante é Vamos estar aí nos eventos de nerd Se vocês quiserem ver A gente conhecer Trocar uma ideia Jogar um fliperama Tomar uma cerveja Tomar um crack Não, mentira Então Ó, a
0: evolução Da linha Do
1: pensamento É isso aí um salve pra todo mundo E valeu pela galera Que apoiou a gente esse ano aí.
0: Meu salve de Feliz Natal. Rapaz, vai pro Lucas, nosso ouvinte aí do que gravou o Yair Jairo com a gente. Vai pro Tales, que não sei se ainda escuta a gente se enjoou. Provavelmente deve ter enjoado. Vai pra... Bom, pro Eduardo e eu, que só tem a gente que escuta. fiéis ouvidos. Talvez rage né? rage talvez escute. E... É, acho que só... É ruim lembrar, assim, difícil. Eu não lembro. Geralmente é nessa hora que você quer lembrar de alguém para agradecer e você não lembra. Aí a pessoa fica se sentindo excluída achando que você não lembra dela. Mas a você que seguiu a gente até aqui, eu já falei isso na retrospectiva vocês vão ouvir de novo lá no final do ano. Mas, de novo, aqui no Natal, já que a gente tá em espírito natalino, Jingle Bells, Jingle Bells. Feliz Natal! obrigado por acompanhar a gente, obrigado por ter saco de acompanhar a gente, ainda tem a retrospectiva para acabar o ano é, reiterando o que a gente vai dizer na retrospectiva, a gente vai ter as férias de janeiro da gente onde a gente vai focar somente em play show no Youtube, a gente talvez tenha dois episódios, um último encerrando a Season 3, que é uma homenagem a Paul Walker com o humor mais soturno possível do podcast e talvez uma prévia da Season 4, e aí a gente vai voltar na primeira semana de fevereiro com todo Força na Season 4 E o resto vocês vão ouvir na retrospectiva na semana que vem E fora isso, um Feliz Natal Pau no cu de todo mundo E a gente fica por aqui, sigam a gente no Cartuscast e falou! Então, se eu fizer algum comentário merda, tente ignorar. Tá. Porque eu ia pegar, tu falou assim, imagina 25 de março. Eu ia dizer, pra quem é de Recife, imagine a Rua da
1: Concórdia. Ah, podia mandar.
0: <risos> mas eu, eu me controlei aqui, porque eu estou bêbado. Não <risos> é terça-feira, mas beleza. Depressão pré-natal, é assim mesmo. <risos>
1: E aí, eles vão todos correndo pra tentar pegar o brinquedo, e no fim das contas, ninguém consegue.
0: Assim, fazendo uma analogia rapidinha, off-top. Ah, que, que brinquedo a gente teria na vida real que aconteceria uma coisa dessas?
1: Um iPhone. <risos> <risos>